0: Ты смотри умный как. Вот будут у тебя свои дети,
1: я на тебя посмотрю. Потому
0: что я так сказала. Мы такими не были. Ну, мам! Не мамка! Ты что,
1: хочешь жить в свое удовольствие?
0: Мы такими не были. Серия подкастов о подростках и их родителях. Разбираемся, как детям и взрослым понять и принять друг друга. Всем привет! Я Александра Михайловская и это подкаст о подростках и их родителях «Мы такими не были». Сегодня продолжим разговаривать о конфликтах и на этот раз поговорим о конфликтах подростков и взрослых, о том, какие формы конфликтов существуют между родителями и подростками, между учителями и подростками, между людьми, которые окружают подростка. Говорить мы будем с нашим экспертом Альфеем Мячиной, руководителем школы «Верх» для подростков и взрослых, автором множества проектов по soft skills и профориентации. Альфия, рада тебя видеть и здравствуй.
1: Взаимно, Саша, привет.
0: В первом подкасте мы рассматривали конфликты в подростковой среде. А сегодня я предлагаю поговорить о конфликтах, которые так или иначе будут возникать и возникают у подростков с взрослыми людьми, взрослыми в плане возраста. Вот особенность таких конфликтов, на твой взгляд, в чем?
1: Она как раз в том, что взрослые, они часто взрослые только по возрасту, они а по беспристрастному, мудрому отношению к тому, что происходит. Вот если взрослые на самом деле спокойные, расслабленные и умудренные, то конфликты а, с подростками, они имеют такой педагогический классный эффект. А, но если взрослые используют свой возраст, свой статус в качестве защиты и обороны или там в качестве власти и проявления агрессии, вот тогда случается самая болезненная для подростков ситуация, когда нечем крыть, потому что всегда будет, потому что я сказала, или потому что я директор школы, а ты закрой ротик и сиди тихо. Как ты
0: со мной разговариваешь?
1: Как ты со мной разговариваешь, посмотри, кто перед тобой, а ты-то сам кто. То есть вот этот переход на личности, на иерархию подростками воспринимается крайне болезненно. И вот это обостренное чувство несправедливости, ну вот забрала, падает и начинается практически уже вооруженный, агрессивный конфликт. Вход подростки пускают разные неприятные способы, и конфликт уже переходит из стадии сотрудничества, из стадии переговоров в стадию просто войны, в которой скорее всего пострадают оба подростки ростки в особенности.
0: Но вот этот принцип иерархии, он же тоже все равно должен соблюдаться в какой-то степени, и подросток должен понимать, что перед ним находится взрослый человек.
1: Иерархия и партнерство они могут существовать одновременно. Иерархия не надо махать перед лицом в той ситуации, где она не нужна. Мы как личности равны, независимости от того, сколько мне лет, сколько тебе лет, и уважение к границам друг друга сохраняться должно априори. Но когда речь идет о том, чтобы обеспечить безопасность, чтобы обеспечить результативность решения. Вот тогда мы включаем, вспоминаемую иерархию и тогда подчиняться нормально. Я говорю, ребят, зазвонит пожарная тревога, например, да, или что-то случится что-то вот чрезвычайное, и мне будет все равно, какие чувства, какое у вас мнение. Я не буду спрашивать вашего совета, потому что в этой ситуации все решения на мне, и мне нужно будет ваше полное подчинение. Я скажу, там, сумки оставили и пошли, или там сумки взяли, одежду взяли и побежали все вместе.
0: Тут и... тебе, ты не уважаешь мою личность, я хочу взять свой рюкзак, потому что у меня там лежит дневник, который я год писал там свои чувства. И что здесь? И в
1: этой ситуации я заранее с ними об этом договариваюсь, что бывают ситуации, не бывают крайне редко, но если они наступят, вам надо будет слушаться меня. Окей? Они говорят, окей. Любой здравомыслящий человек, а 99% людей именно такие, они обязательно поймут, что я им говорю. И вот эта заранее наша договоренность, кто главный, а кто подчиненный, она принимается очень легко я ни разу за там, 20 лет работы не встретила сопротивления по этому поводу ни одного.
0: У тебя были конфликты с подростками?
1: Бывали, бывали. Из-за Редко из-за оно чего? Бывает. В основном из-за, из-за эмоциональности, когда мои действия восприняты не так, либо я могу пошутить как-то и задеть, там человек может обидеться или как-то не так воспринять, но если это разобрать, да, если я почувствую это или человек, подросток сам мне об этом говорит, мы это разбираем, я запросто могу извиниться, я действительно могу что-то сказать, я могу прокомментировать как-то поведение, и это может задеть. Но вот разница в агрессивном конфликте в конструктивном в том, что я хочу услышать, что там претензия у него. И там бывали конфликты у нас, когда ребята там не хотят что-то делать, или не, вы, не хотят выполнять правила, или что-то им не понравилось из того, что я сказала. Ну вот просто в моей среде они могут прямо об этом сказать. И это тогда конфликт. Я пытаюсь объяснить свою позицию, они пытаются объяснить свою. И они тут же вот даже в том, что я готова этот конфликт обсудить. Даже не факт, что я поменяю мнение или свое поведение, например, относительно правил. Я не поменяю его, но я приму его переживания, его там злость, например, или обиду. И это сразу же снижает вот этот эмоциональный фон. Они видят, что мое сейчас э, настаивание на правилах, оно не потому, что я главнее, а ты подчиняйся, а оно почему-то по-другому правило должно действовать. И они очень быстро перебываются из ощущения, что я зло вселенское, в понимание, что, ну, вот так устроено и для общей безопасности, и там, для нашего общего комфорта эти правила нужны. И они, не переламывая себя, как бы вот не унижая себя, соглашаются на их выполнение.
0: У меня не так много опыта общения с подростками, с разными. Я могу предположить, что когда возникает конфликтная ситуация в той же школе, или в магазине, или в том же общественном транспорте, подростки стараются не вступать в этот конфликт. Скажем так, чаще стараются не вступать в этот конфликт. Они его как-то капсулируют. Я не смог. Я права, что это чаще происходит? Или они сейчас таким гонорком могут еще как-то по-другому выразить? И
1: так и так Вступить бывает. В него? Да, и так и так бывает. Но большинство стараются отморозиться и не участвовать. И я их могу понять, потому что людей, способных конструктивно и уважительно в конфликте с подростками участвовать, их очень мало, их практически нет. Любой, вот, кто имеет власть в области там, услуг, какой-нибудь водитель, кассир, библиотекарь, педагоги, они сразу же нахохливаются кто здесь главный, это, естественно, задевает. И смысла-то в этом конфликте нет. То есть он будет делать все, чтобы тебя подавить, чтобы ты заткнулся и делал, как тебе говорят. Поэтому смысл вступать в конфликт. И э, на самом деле проще починиться, проехать вообще эту ситуацию. Да, она задевает, но у подростков хватает сейчас э, какой то не знаю, м- принятие, наверное, что здесь бесполезно. И, на мой взгляд, это правильная стратегия. Но они же при этом
0: не получают положительного опыта выхода из конфликтной ситуации. То есть они же в этот момент одновременно не могут отстоять свое какое-то право на то, что они тоже личности. Я приведу пример. Давай я почему меня зацепила. Я ехала в автобусе и наблюдала такую картину. Кондуктор спросила что-то у подростка. Потом она прошла, рассчитала всех остальных людей. Подходит опять к этому подростку, садится на свое место. Ты говорит: ну и что? И смотрит на него. Он ей говорит: Ну, я ждал карточку. Она там средства недостаточно. Он говорит: ну у меня больше нет. А что у тебя рта? сказать, что стоишь, молчишь. И пошел вот этот прессинг. Там уже юноша такой, даже не, не мелкий какой-то. Вопрос у меня в чем, откуда у таких взрослых вообще вот такие проявления возникают. Но ну, он тебе сказал, ну, почему ты сейчас берешь и проявляешь так вот власть.
1: Потому что, м-м. скорее всего, с этой женщиной поступали так же всю ее жизнь. А насилие порождает насилие всегда. Вот это проглоченная агрессия, когда меня подавили, вот когда меня заставили, принудили, оскорбили, вот что-то самое. мной такое абьюзивное совершили, она никуда не девается. В ответ на нарушение границ у нас возникает агрессия, это естественно. Вся энергия направлена на то, чтобы границы восстановить, а бывает, что это невозможно. То есть конфликт неконструктивный, надо проглотить, промолчать. И потом, когда случится ситуация, где власти будет чуть-чуть больше на моей стороне, вот там я и отыграюсь. И возьмем эту кондукторшу в вакууме, ну вот не конкретную личность, а вот такой тип. Ее столько много раз скорее всего абьюзили, то есть проявляли к ней насилие, унижали, оскорбляли, нарушали ее границы, и она не могла там ответить и нарушить, ну, как бы восстановить свой комфорт, не могла, ну, потому что это было, например, опасно для жизни или опасно для работы, или еще для чего-то, что она вот вся переполнена этой нереализованной агрессией. И везде, где можно, везде, где она увидит слабого по иерархии, например, да, в данном случае здесь дискриминация по возрасту. Взрослому мужику она такой никогда не скажет, потому что он ей ответит. А этот не ответит, он моложе. То она уже ожидает от него подчиненного поведения, и там она сливает свою злобу. Но фишка в том, что она не получит удовлетворение. Она изначально знает, равноценной схватки не будет. Она знает, да, что она подавила, она немножко разрядилась, но удовлетворения не получила, потому что ее на самом деле агрессия направлена к тому предыдущему абьюзеру, а здесь она, ну, просто физически немножко разрядилась, свой яд выпустила, но удовлетворения не получила.
0: Но это же не только с кондукторами происходит, да, это редко в школе. Ты хочешь сказать, что педагоги, которые позволяют себе вот такое гнобление, они что, тоже были обижены когда-то, что ли?
1: Да. И даже исследования на эту тему есть. И сейчас не хочется говорить за всех учителей, да, вот, ну, типа, все педагоги. Но вообще в педагоге в нашей стране, как правило, идут люди с нарушенной потребностью во власти. Потребность во власти — это наша естественная потребность, власти, и сила. То есть мы хотим проявляться, мы хотим подчинять, мы хотим быть главными. Это нормальная история, мы хотим доминировать, да. Благодаря этой потребности мы Позволяем себе какое-то творчество, мы заявляем о себе, мы там записываем с тобой подкаст. Либо делаем что-то конструктивное, классное, создающее, либо можем действовать деструктивно, а суть одна и та же, проявиться. И вот э, люди, которые очень сильно нарушены в детстве, к ним проявляли насилие. Причем это не обязательно физическое насилие и оскорбление. Это просто, например, очень жесткий авторитарный режим, где человека не спрашивали, хочет он или нет, он просто делал как машина. И вот эта потребность в том, чтобы делать, как я хочу, создавать нарушена. Потребность во власти никуда не делась. И человек идет в среду, где заведомо все практически люди, они подчиненные, они могут только слушаться. И э, в нашей авторитарной системе педагог же это практически Господь Бог. Вот что он сказал, то и надо делать, каждое слово ловить, предугадывать и так далее. И там отличное поле для того, чтобы управлять демонизированно так. И очень много педагогов, это именно те, кто сублимирует свою потребность во власти в работе педагогом. Еще раз, это не про всех. То есть быть педагогом там, или социальным работником, психологом, можно и с конструктивными целями, с целями созидания, с целями помощи. Это, на мой взгляд, единственный верный мотив, зачем нужно идти вот в эту среду, если ты на самом деле помогаешь. Но если присутствует насилие, то это звоночек о том, что человек решает свои проблемы не взрослой не конструктивно, а проявляя насилие к тем, кто не может ответить, кто слабый.
0: Ну, популярно это вы дебилы, вы худший класс. выше, не прыгните в своих возможностей.
1: Я знаю такое количество, ну, дети рассказывают ужасающий, просто вопиющий случай насилия, который происходит сейчас в школах. Прямо сейчас, прямо сегодня. Вот сейчас конец четверти, какие-нибудь экзамены, не постоянно происходят, и это все усиливается, дети максимально истощены. Ну вот представь, ты современный, классный, здоровый, креативный, симпатичный, классный человек, там, 15 лет ты, взрослый, здоровский, у тебя есть мысли, у тебя есть мнение, у тебя есть ценности. Ты приходишь в школу, и ни за что, просто 6 часов Подряд тебя называют дебилом. И эта ситуация аховая, потому что ты ничего с этим не можешь сделать. Ты не можешь сказать, почему вы так со мной разговариваете, да, или мне неприятно. Вот представь саму, <смех> смоделируй ситуацию, где подросток, или поднимает руку и скажет, мне неприятно то, как вы со мной обращаетесь, мне обидно, я не считаю себя дебилом. Если кто-то позволит себе такое сказать, он получит новую порцию гнева, абьюза, его будут потом гнобить еще, его что-то такое умный, а там оценки, я тебе двойку поставлю. То есть у них в руках рычаги управления достаточно сильные, они могут и не спросить, они могут не туда поставить оценку, они могут загнабливать специально, настраивать остальных учителей или детей против него. Соответственно, вот это оскорбление, вот это поведение неприятное, неприемлемое, оно происходит постоянно в течение многих лет. И большинство детей, конечно, понимают, что сейчас, как бы неприятно не было, дешевле и выгоднее промолчать. Кого-то взрывают Ну, мы с тобой
0: сказали, что люди, которые такое себе позволяют и проявляют, с ними также обращались. Не Будет ли так, что с этим ребенком сейчас так обращается, он вырастет, закончит там, университет в хорошем прогнозе, что будет также относиться и к собственным детям, и к тем детям, которых будут встречать?
1: Да, так и будет. То есть это один из сценариев проявления ну, вот этих последствий. Однозначно, какая-то часть детей, какая-то часть этих людей, не проработав эти проблемы, не проработав травму собственного насилия, будет нести эту традицию дальше на своих детей, на тех, тех, кого он встречает, на своих близких. Безусловно, это сплошь и рядом, Саш.
0: Как подростку, не вступая в конфликт, сохранить моральную свою устойчивость, сохранить самоуважение и постоянно понимать, что я личность, дело не во мне, дело вот в этих людях. И в этих условиях самосохраниться как? Разговаривать. С кем?
1: с родителями, если в проговаривать даже постфактум эти свои ранения. Бывает так, что человек научился разделять свой процесс и процесс вот этого абьюзера. Бывает, но это тяжело. Но когда тебя там очень сильно и очень прицельно ранят, не раниться очень сложно. Должна быть высокая степень осознанности. Знаешь, такое мудрое понимание, что это не из-за меня, это потому что он такой. Но объяснить это практически нереально. И, наверное, ты хочешь сейчас услышать какой-то универсальный совет, как, находясь под обстрелом, не пугаться. но ну, не это практически невозможно. Это маленькие дети, это, даже если это подростки, даже если это старшеклассники, не ранить это не может. Если человек это вообще там не ранит, то, скорее всего, он вообще жестко отморозился и ничего не пропускает. То есть он весь вообще в каком-то замкнутом, замороженном состоянии, что тоже уже может ну, неправильным быть. Если есть возможность а, у родителей, да, лучше устроить такую среду для ребенка, где по минимуму насилие. Мы не всегда каждый день много месяцев в год готовы классно учиться изучать физику, биологию, русский язык. И с радостью это сделать. Мы бывает, что не хотим, не дисциплинированы не хочется делать домашку, что-то еще. Поэтому вот этот момент самодисциплины или там, внешней дисциплины немножко заставляет себя. Всегда придется. Но это тоже по-разному можно делать. При помощи гнобежа или при помощи мотивации или при помощи поддержки много разных способов конструктивные есть. Так вот, если у родителей есть возможность выбрать для ребенка среду с минимумом этого насилия, то, надо это сделать, но если не получается, то поддерживать хотя бы спрашивать, как он себя чувствует, что происходит, стараться объяснить, что дело не в нем, что это ну вот такая традиция, вот такая страна, вот такая система образования, вот такой конкретный человек. Если это переходит уже какие-то рамки, да, родителям здорово бы включаться, потому что сам ребенок с этим конфликтом справиться не может, там нету партнерского разговора, учитель всегда будет прав, администрация в большинстве случаев будет за учителя. Ты, наверное, знаешь, бывают периодически. там в СМИ где-нибудь там в лентах, в фейсбуках, где-то еще. Какие-нибудь точечные истории про конфликт там учителя и ученика. Или там как ребенка гнобили в школе. Но это редко. А вообще-то это происходит постоянно. Здесь еще такой момент есть. Есть родители, которые эмоционально включаются в этот конфликт. То да, есть, или они нач... приходят
0: решить этот конфликт не конструктивно, а просто начиная, как ну, курица гна... над учителей, да. цыпленком, гнобить учителя. Это же не решит этот конфликт, он только усугубит его.
1: Иногда а что
0: Здесь же не взрослая позиция, здесь же, получается, родитель тоже не взрослый.
1: Не факт: ту же самую ситуацию, которую ты описала, бывает, что эмоциональное поведение, да, агрессивное там, или истеричное поведение родителя, приводит в чувство э, всех остальных там, участников учебного процесса. Бывает. Но в большинстве случаев, конечно, это деструктивно. Допустим, мама пришла на орала на угрожала, да, не имея за этими угрозами реальных угроз. Ну, просто там как-то семоционировала. Там, окей, учитель это принял, но отыграется он на ребенке дальше. Разовый приход ничего не решит. Если родители готовы системно включиться в этот конфликт, привлечь какие-то органы, да, узнать вообще, что законодательство по этому поводу думает, собрать факты, обратиться в прокуратуру, что-то еще.
0: В сути конфликта разобраться, подожди, для начала. Да. ну да, да, чем да. что-то привлекать
1: вот. Тогда этот конфликт ну, имеет какие-то шансы быть решенным в сторону ребенка. Но по практике могу сказать, что конфликты в большинстве случаев решаются в сторону школы. Это с вашим ребенком что-то не так хотите разбирать. И в большинстве случаев такого ребенка просто переводят в частную школу или ну, вот в другую школу с более цивилизованными сотрудниками чему ребенка нужно и важно научить,
0: чтобы минимизировать этот вред от воздействия недоброжелательных взрослых. В любой среде. Объясню сейчас. Вот ты говорила про мальчика, который классный, замечательный, со своими ценностями, своим мнением, 15 лет, приходит в школу, его называют дебилом. Вот он стоит, например, около доски, его в очередной раз называют. Ты дебил, ты тут рассказал, конечно, что-то ты рассказала, что выучить нельзя было там на нормальную, а что я тебе говорила? А помнишь, я 10 уроков назад говорила? Ты не понимаешь, что садись там три с минусом, а он готовился, и он думал, что он сегодня получит пять. И в этот момент он обтекает, стоит, но его продолжают гнобить перед всем классом. Что этому 15-летнему юноше или девушке в этот момент самому себе сказать? Чему он должен уже научиться, чтобы подобные вещи, но если и ранили его, то не настолько, чтобы он прям не хотел вообще учиться?
1: Что самому себе сказать, что я у себя хороший, что я имею право хорошего отношения к себе, я имею право быть тем, кто я есть. Я имею право на поддержку. И даже если сейчас со мной происходит что-то несправедливое, это не значит, что это из-за меня. Однозначно есть люди, которые за меня, однозначно есть место, где мне помогут. Вот эта мысль, наверное, самая ключевая, самая плохая мысль, и деструктивная. Я во всем виноват, там я чмо, я позорник, я правда дебил. Никто не за меня мне, никто не поверит. Вот это такая самоуничтожающая мысль, которая может привести либо вот в депрессивную сторону, да, когда все отключится, все желания, все эмоции, все отключится и я лягу лежать либо в агрессивную сторону, когда, ну раз мне терять нечего, значит будем убивать. И когда начнется, ну вот деструктивное уже со своей стороны насильственное поведение. И как правило, оно рождается из за ощущения тотального одиночества и несправедливости, что весь мир э, не включает ни одного человека, кто за меня и кто поможет. Вот в конфликтах, где присутствует разница иерархии, тем, кто слабее, очень важно понимать кто их поддержка то есть в конфликт со взрослым ну вот по иерархии да со старшим включаться важно с кем-то еще то есть Но в этот момент стоя у доски
0: можно представить родителя который за тебя если он за тебя дедушку с бабушкой с которым у тебя прекрасные отношения вот прям представить да что вот рядом они находятся сейчас да. и, и они за меня
1: тут и... позитивный опыт который раньше был где меня хвалили где я блистал, где я был сильным ресурсным
0: вот где... я про вот эти установки которые ты говоришь я имею право я хочу, они же должны иметь какой-то опыт, просто так же они не будут работать. Бывает, что просто так, даже mm-hmm. просто думая, да, да. Вот, стоя у доски, думая да. об этом, это сработает.
1: Да, потому что, ну, на самом деле такие люди точно есть. Даже если ты их пока не знаешь, бывает такое, к сожалению, что у ребенка правда нет в ближайшем окружении никого безопасного и защищающего. Бывает такое в семье его гнобят, там в школе гнобят, друзья отвернулись, разные ситуации бывают. Но где-то в мире Возможно, очень близко, а может быть, надо будет поискать. Точно есть твои ребята, которые за тебя вступятся и тебе помогут. Они точно есть. Если их сейчас нет, значит, будем искать. в магазинах. Это дичь, Вот
0: здесь, посмотри, здесь немножечко иное, чем в школе. В школе тебе находиться очень долго, и ты там 550 раз подумаешь о последствиях, Стоит подросток на кассе, покупает шоколадку или даже, может быть, покупает хлеб, молоко, там какие-то продукты, продукты, которые мама заказала, и карточка у него там где-то в кармане. Я не один раз наблюдала, когда начинает продавец, что ты копаешься, где там у тебя, давай быстрее очередь какая стоит. И тут же подходит следующий взрослый, человек, он делает то же самое, даже еще медленнее, и он этих слов не слышит. Вот в данный момент подросток, он же может как-то отстоять, опыт этот получить, сказать, ну, извини, не, не, не из неуважения, а просто вот, ну, отодвинуть человека, который на тебя нападает.
1: Первые, вот если я оказываюсь в такой ситуации, частенько такое бывает, да, там, кондукторы какие-то, кассиры, то я аккуратно напоминаю, что вы сейчас оскорбляете человека. Вы разговариваете с ним неподобающим тоном, он такой же покупатель, имеет право на конструктивное Добрые отношения. или хотя бы как нейтральное. Да, то же угу. самое может сделать и ребенок. Спрашивать, почему вы так со мной разговариваете, это заведомо включаться в конфликт, в котором, скорее всего, ты проиграешь, потому что, ну вот она наорет дальше, и, ну долго же ты там не будешь стоять. Но вот смотри про ненасильственное общение, давай немножко. Угу. А, есть мои границы и твои границы. Они вот где-то рядышком стоят и нам с тобой комфортно. Если ты переходишь мою границу, ты где-то вот уже ближе, чем мне приятно, я это чувствую. Я начинаю раздражаться, мне становится неприятно. И что я могу в этом сделать, в этой ситуации? Я могу отодвинуть тебя ровно до того момента, где твои границы, а могу залезть на твои. Угу. Вот две кардинально разные ситуации. Вот насильственное общение будет мне тебя оскорбить, наехать, сказать, кто ты и почему ты вообще так делаешь. И, а ты почувствуешь свое ранение в, в этом. Забрать хлеб и не заплатить. Да. Ты почувствуешь, что я уже стою на твоей территории, тебе неприятно. Ты начнешь раздражаться на меня и будешь, мы будем так кидаться какашками, пока кто-нибудь не уйдет. А ненасильственное общение – это когда я отодвину твои границы только с моих. Что там у тебя, мне не сильно важно. И вот один из способов – это просто зафиксировать и сказать, что то, как вы сейчас разговариваете, мне неприятно. Я имею право на деликатное, дипломатичное к себе отношение. И я сейчас искала эту карточку в течение там трех секунд и не заслужил такого Ой, агрессивного. какой ты
0: умный, скажут ему.
1: Ну, если есть смысл, смысл, да, то мы в этом участвуем. А мне кажется, смысла, смысл есть всегда. Ну, то есть, как минимум, Я не выразил... согласна, Саша, с тобой. Нет, но вот он
0: сказал, он выразил. Выразил это... Он а... может
1: получить таких люлей за свое выражение, но потом не отмоется. Все сильно зависит от той ситуации, в которой он находится. Поэтому я и говорю, иногда полезно внутри себя произнести это. Что да, сейчас произошло что-то бесправное, и я, правда, не заслужил такого отношения к себе, и я имею право на деликатное отношение к себе. И это уже меня поддерживает, я зафиксирую, да, что меня нарушили, но при этом сохранюсь и не буду подвергать себя еще большей опасности. Если ситуация располагает к тому, что в целом я могу остановить вот этот прессинг сейчас, я это делаю, останавливаю, здорово. Но если есть риск, там, меня уже начнут оскорблять, там, люди, имеющие власть, так изощренно могут ей воспользоваться, что потом не отмоешься. Поэтому вот я бы не поддерживала версию, что в любом случае надо сказать. Случаи бывают разные, и дешевле иногда промолчать, и, ну, как сохраниться. Uh-huh. Взрослым людям, я очень, я очень прошу взрослых людей поддерживать подростков и детей, находящихся в ситуации несправедливости. Мы все за это отвечаем. Вот то, какое общество у нас сейчас по отношению к детям, называется одним словом. Дискриминация. Этого не должно быть. И э, не надо оставаться в стороне. Подросток или ребенок не может на равных участвовать в конфликте. Старший всегда старше и сильнее. Поэтому если рядом ну, вот давайте мы все будем такими поддерживающими взрослыми, которые, ну, хотя бы будут минимизировать, если не допускать вот такой абьюз. В социальный mm-hmm. причем. В сфере услуг. Он пришел, заплатил деньги, он там пользуется услугами, он равноправный член общества. По какой причине это происходит? Ну, причина этого историческая. На каждом шагу могут наехать. А потом мы удивляемся, а что это вот он не ходит там в магазин, или он боится сам сходить в больницу. Или, ну вот, когда дети неактивные, да, у них мало опыта, а тот опыт, который есть, он был негативный, на них там наорали, проехали оскорбили, толкнули, не продали и так далее. И, конечно, ожидание от взрослых людей, что они какие-то опасные. И вот когда такой человек, подросток, попадает в среду, где к нему с уважением, он как на другую планету прилетел. То есть типа, а что, так можно было? Можно было сказать, там, что я хочу пить или плохо себя чувствую, и тебе скажу: да посиди, когда будешь готов, заходи. И у них глаза, знаешь, как будто бы произошло что-то неведомое. У меня так сердце щемит всегда, слезы наворачиваются, потому что на нормальное поведение воспринимается как сверхъестественное. И там ребята смотрят на нас, ну вот на меня, на тренеров наших, как на каких-то, не знаю, супердобрых людей, а мы просто нормальные, мы ничего сверхъестественного не делаем, мы просто как со взрослыми с ними общаемся, даем им право на их чувства, на их мысли, и это какой-то нонсенс. Конечно, это дичь. В 22-м году нам с вами иметь такое общество агрессивное к детям. Мы не раз говорили о
0: недопонимании, о столкновениях, подростков и родителей, о неизбежности этого процесса, да, как процесса жизни. Я предлагаю вот именно в этом подкасте рассказать о том, какие ошибки родители совершают в конфликтах со своими подростками.
1: Ну Вот когда они используют иерархию для унижения. Вот это самая главная ошибка. То есть, когда нечем крыть, да, родители то самое лингвистическое фиаско терпят и говорят, потому что я так сказала, потому что я родитель, ты должен меня слушаться, и все. Точно ли такая ситуация была в том, что сейчас она чрезвычайно как пожар, и надо слушаться и и беспрекословно. Скорее всего, нет. Скорее всего, родителя подросток привел в то состояние, где нет аргументов, где там... И вот когда родитель прекращает разговор или какие-либо дебаты, просто потому что он чувствует, что он проигрывает и поэтому властью своей пользуется, вот это скотство. То есть дети это особенно замечают, это особенно обидно и это на самом деле ранит. Чувствуешь себя униженным, потому что несправедливо получилось. То есть мы, да, разговаривали нормально, нормально, но как только правота переходит к ребенку, родитель сразу же ерепенится и говорит, ну все, разговор окончен, спать иди, мелкая сошка. Вот, и это болезненно. На мой взгляд, это самая главная ошибка в переговорах. Сохранять вот это партнерство и, если мы на самом деле пытаемся говорить на равных, не включать иерархию, не включать, кто главнее, это важно. Второй момент, это когда родители сами не распределили для себя зону своего влияния. Я предлагаю всегда разделить вот все вопросы, которые надо решить с ребенком, на три большие категории то, где ребенок решает только сам, и я туда не лезу. То, где мы решаем вместе и единогласно, и наши голоса весят по 50%, и не 51, и 49. И те, где решают только я, только родитель. И об этом с ребенку сообщить. Это вот как раз есть те границы, которые мы простраиваем перед взаимодействием. Это как договор подписать. И ребята очень хорошо это понимают. Они правда не хотят быть себе самыми главными. Это правда так. Это может выглядеть так, когда он импульсивно себя ведет, но он не готов там себя обеспечить. Там. И когда мы официально распределяем, вот где решаю только я, например, будешь ли ты ходить в школу или нет, да, относительно образования до 9 классов, или где ты будешь ночевать, или еще что-то. Ребенок умеет подчиняться, мы все умеем подчиняться. Где он решает только сам, например, не знаю, какие штаны сегодня надевать. А он тоже не потерпит тогда вашего вмешательства, но вы и договорились, вы сами не будете лезть. А где вы решаете вместе? И это сильно успокаивает вообще все переговоры. Иногда вопросы могут качевать из-за в область, но они должны не по вашему настроению кочевать, а по договоренности. Бывает, что ребенок уже там вырастает или вы договариваетесь о каком-то сроке, там, не знаю, до 17 лет, а после 17 можно. И тогда все становится понятно и стабильно, там тревоги, агрессии будет меньше места. Это подкаст «Мы такими не были».
0: Уважайте друг друга, цените друг друга и помните, что любовь, взаимоуважение, не способны творить чудеса. Альфия, спасибо большое.
1: Спасибо большое, Саша. Давайте вместе искоренять дискриминацию. Мы же современные взрослые люди.
0: «Мы такими не были» – серия подкастов о подростках и их родителях. Разбираемся, как детям и взрослым понять и принять друг друга.